0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ένατο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό μας θέμα είναι ένα γερούνδιο, το ghosting. Ghosting, αυτή η μάστιγα. Σας υπενθυμίζω πως το προηγούμενο επεισόδιο, το 8ο επεισόδιο, μιλήσαμε για τη θεωρία της προσκόλλησης και τα στυλ προσκόλλησης ή στυλ δεσμού. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία πραγματική μάστιγα, μία επιδημία στις ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως στις ερωτικές. Επιλέγω να ξεκινήσω αυτό το podcast διαβάζοντας ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μου με τίτλο Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2019. Στο κεφάλαιο 12, λοιπόν, το οποίο έχει τίτλο «Ghosting» «Εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις» από το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο έχει υπότιτλο «Αντιμετωπίστε τις τοξικές συμπεριφορές στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον». Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε στο τέλος του 2019 από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Και είναι ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν οι τοξικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, οι άνθρωποι οι οποίοι κακοποιούν ψυχικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά τους άλλους. Διαβάζω λοιπόν από το 12ο κεφάλαιο του βιβλίου «Ψυχολογικός πόλεμος» στη σελίδα 297. «Η ψυχολογική βία... Δεν περιορίζεται μόνο στις μακροχρόνιες σχέσεις. Ψυχολογικό πόλεμο μπορεί να υποστείς και σε μια βραυχήβια σχέση ή γνωριμία. Και το χτύπημα μπορεί να είναι τόσο ισχυρό, ώστε να χρειαστείς ψυχολογική στήριξη για να το ξεπεράσεις. Στα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος, συναντούσα πολύ συχνά το φαινόμενο του ghosting, Και εδώ θέλω να προσθέσω, ότι τα τελευταία 5 χρόνια που δεν εργάζομαι ως ιδιώτης ψυχολόγος αλλά ασχολούμαι αποκλειστικά με την παραγωγή ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο το οποίο ανεβαίνουν στο κανάλι μου στο YouTube και με τη συγγραφή βιβλίων εξίσου συχνά συναντώ ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν μετά από ένα ghosting ghosting είναι ένα δύο από την αγγλική γλώσσα Η λέξη ghost σημαίνει φάντασμα και ghosting σημαίνει να εξαφανίζομαι σαν το φάντασμα χωρίς εξηγήσει από μία γνωριμία, μία σύνδεση, μία σχέση, έστω και βραχύβια. Άνθρωποι που δεν έχουν το θάρρος της αλήθειας, άνθρωποι που είναι τόσο μικροί ώστε να διακόπτουν μια ερωτική σχέση χωρίς εξηγήσει, Άνθρωποι που ακολουθούν την τακτική του να αφήνουν τον άλλον με την απορία και το παράπονο και να τον φορτώνουν με το πολύ άσχημο συνέστημα του να είναι εκτεθειμένος, συναισθηματικά ευάλωτος δηλαδή, και να μην έχει την ευκαιρία για ένα φυσιολογικό κλείσιμο μια ερωτική σχέσης δεν σημαίνει ότι όποιος ξεκινήσει να φλεστάρει μαζί μας, όποιος ξεκινήσει μία ερωτική σχέση οποιοδήποτε τύπου μαζί μας, ότι είναι αναγκασμένος να είναι μαζί μας για πάντα. Όμως δικαιούμαστε όλοι οι άνθρωποι να έχουμε ένα κλείσιμο. Όπως δίνεται χρόνος και ενέργεια για να αρχίσει μια γνωριμία, έτσι δικαιούμαστε για να κλείνουμε κύκλους μέσα στο μυαλό μας και με τα συναισθηματικούς αλλά και γνωστικούς, να έχουμε και ένα κλείσιμο. Τον ghosting στην ουσία σου αφαιρεί την ευκαιρία να έχει κλείσιμο. Closure στα αγγλικά. Να σου πει ο άλλος, για αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να συνεχίσω να βρισκόμαστε. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο θέλω να σταματήσω να έχουμε αυτή την σεξουαλική σχέση ή να έχουμε αυτή τη γνωριμία ή αυτό το φλερτ. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να παραμείνει σε μια ερωτική σχέση, αλλά είναι το λιγότερο ένδειξη σεβασμού προς τον εαυτό μας και προς το πρόσωπο με το οποίο συνδεθήκαμε, να τελειώνουμε τη σχέση μας με αξιοπρέπεια. Και δεν είναι αξιοπρεπές, ούτε αποτελεί ένδειξη σεβασμού να αφήνεις στη μέση οτιδήποτε κάνεις με έναν άλλον άνθρωπο, πόσο μάλλον μια ερωτική σχέση και να εξαφανίζεσαι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast μιλήσαμε για τη θεωρία της προσκόλλησης, τα στυλ προσκόλλησης και τον ασφαλή δεσμό και έχουμε τονίσει πως ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε με τον εαυτό μας και συνδεόμαστε και σε ένα ενήλικο χώρο με τους άλλους επηρεάζεται εξαιρετικά, από τις πρωτογενείς σχέσεις που έχουμε ως άνθρωποι, από τη σχέση που έχει η μητέρα με το βρέφος της, ο πατέρας με το βρέφος του, ο φροντιστής με το βρέφος του, η φροντίστρια με το βρέφος της. Παρόλο που όπως έχουμε ξεκαθαρίσει και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast δεν είναι μόνο οι αρχικές σχέσεις με τους φροντιστές μας, τους γονείς μας και τους ενήλικες που μας φροντίζουν που επηρεάζουν το στυλ του δεσμού μας που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδυόμαστε με τους άλλους, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο, επιδραστικό ρόλο και εμπειρίες της νεανικής και νήλικης ζωής. Δηλαδή, οι πρώτες μας σχέσεις, οι πρώτες ερωτικές συνδέσεις που γίνονται στην εφηβεία και στην πρώτη νεότητα μπορεί να μας επηρεάσουν εάν αυτές μας τραυματίσουν ψυχικά και δεν πάρουμε θεραπεία γι' αυτό, ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδυόμαστε με τους άλλους και από ένα χώρο ασφάλειας να συνδυόμαστε με ένα χώρο ανασφάλειας, παρόλο που αυτό ισχύει, ισχύει όμως πάντοτε και το εξής, ότι σε μια ερωτική σχέση, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το επιδιώκουμε είτε όχι, Είτε μα αρέσει είτε όχι αυτόματα ξυπνάνε οι πρόημε αναμνήσεις μα. Οι πρόημε αναμνήσεις συνδεσιμότητα ή έλλειψη συνδεσιμότητα με τον άνθρωπο ή του ανθρώπου που μα μεγάλωσα. Ο βασικότερο λόγο για τον οποίο είναι τόσο δύσκολε οι ερωτικέ σχέσει είναι επειδή δεν μπορεί να μπει σε αυτέ χωρί. Να ανοίξεις το κουτί της πανδώρας. Το κουτί της πανδώρας είναι η συναισθηματική μας μνήμη, η μνήμη όλων εκείνων των εμπειριών που είχαμε ως έμβρια στην κοιλιά της μάνας μας, ως βρέφη, ως νήπια, ως παιδιά προσχολικής, δεύτερης σχολικής ηλικίας, ως έφηβοι και τα τραύματα τα οποία έχουμε μαζέψει όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό το λόγο, στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας το όνομά μου, είτε Θέκλα απλώ, το μικρό μόνο όνομα, είτε Θέκλα Πετρίδου, υπάρχουν 4.000 βίντεο μέχρι στιγμή από τα οποία τα περισσότερα είναι βίντεο, στο οποία αναλύεται η δυναμική των ερωτικών σχέσεων και λόγος, και αφορμή για αυτά τα πολλά βίντεο είναι οι επιστολές που λαμβάνω μέσω email καθημερινώς από χιλιάδες ανθρώπους Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο οι οποίοι εκθέτουν τους προβληματισμούς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις ερωτικέ τους σχέσεις τα οποία είναι εξαιρετικά συνδεδεμένα με το υποσυνείδητο τους με το τι κουβαλούν μέσα στη ψυχή τους, με το τι είναι καταγραμμένο στο υποσυνείδητό τους, με τα τραύματα που έχουν μαζέψει μεγαλώνοντας, συνήθως πρόκειται για μια συλλογή τραυμάτων, συνήθως πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, όπως έχουμε εξηγήσει και στο ανάλογο επεισόδιο του podcast το τέταρτο, αποσύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέ. Αν ακούς αυτό το podcast ή αν βλέπεις αυτό το βίντεο αυτού του podcast και δεν έχεις δει ή ακούσει τα προηγούμενα... ...μπορεί να τα δει κάποιος σε βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube ή να τα ακούσει από όπου ακούει podcast... ...Spotify, Apple Podcast, Google Podcast κ.ο.κ. Σε ενθαρρύνω να ανατρέξει τα προηγούμενα επεισόδια του podcast ούτω ώστε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη ψυχοεκπαίδευση, τη ψυχοθεραπεία και πώς βασικές αρχές και θεωρίες της ψυχολογίας επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και πώς μέσω της ψυχοεχπαίδευσης μπορούμε να αποκτήσουμε τις γνώσεις ώστε να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έρχονται αναγκαστικά προς το μέρος μας ζώντας σε ένα δύσκολο, περίπλοκο κόσμο. Συνεχίζουμε με την ανάγνωση από το κεφάλαιο. Η Γιώτα ήταν μια κοπέλα 33 χρόνων. Ήρθε να με δει για πρώτη φορά ένα βροχερό απόγευμα. Στο τηλέφωνο, όταν πήρε για να κλείσει το ραντεβού, είπε πολύ λίγα, μόνο ότι χώρισε και δεν είναι καλά και ότι της έχει συστήσει μια φίλη της να έρθει σε εμένα. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφω περιστατικά από την εμπειρία μου στο γραφείο, όπως και στα υπόλοιπα κεφάλαια και αυτού του βιβλίου και των υπολείπων βιβλίων που γράφω, με αλλοιωμένα φυσικά τα στοιχεία τον ανθρώπου μου πρωταγωνιστούσε αυτά. Μπήκε στο γραφείο βρεγμένη πατόκορφα. Ήταν φανερό πως δεν χρησιμοποίησε ομπρέλα για να μεταβεί από το αυτοκίνητό τη στο κτίριο. Καλώς την τη είπα. Δεν έχεις ομπρέλα μαζί σου. Τι. Βράχικες. Βρέχει πολύ. Δεν είχες ομπρέλα μαζί σου. Έχω στη τσάντα μου. Αλλά δεν σκέφτηκα να την ανοίξω. Ένα λεπτό να σου φέρω μια πετσέτα να σκουπιστείς. Θέλεις να σου φέρω και μια μπλούζα να αλλάξεις όση ώρα είσαι εδώ και να βάλω τη δική σου στο στεγνοτήριο μέχρι να φύγεις. Όχι, ευχαριστώ. Είναι ζεστά εδώ. Θα στεγνώσω μέχρι να φύγω. Θέλεις κάτι να πκεις. Όχι. Οκ, okay, καλώς όρισες, Γιώτα. Είμαι η Θέκλα. Ευχαριστώ. Μπορώ να αρχίσω να μιλάω. Φυσικά, αφού γι' αυτό ήρθες εδώ. Κυρία Θέκλα, δεν είμαι καλά. Εδώ και μια βδομάδα έχω χάσει τον εαυτό μου. Κούνησα απλώς το κεφάλι και την κοιτούσα κατάματα. Δεν είχα κάτι να πω. Εξάλλου ήταν φανερό πως η γιώτα ήθελε να τα πει όλα, να τα βγάλει από μέσα της. Είμαι 33 χρονών και είμαι ελεύθερη. Εδώ και πολύ καιρό είμαι μόνη μου. Η τελευταία μου σχέση τελείωσε πριν από τέσσερα χρόνια. Πώς τελείωσε? Εγώ αποφάσισα να την τελειώσω επειδή ήμασταν πολύ καιρό μαζί, πέντε χρόνια... Και έβλεπα πως δεν ταιριάζαμε πλέον. Και επειδή ήμουν πολύ καιρό σε σχέση, είχα ξεχάσει πως είναι να είσαι ελεύθερη και πόσο δύσκολο είναι να βρεις την αγάπη και να μην πέσει θύμα του κάθε μπαγαπώντη. Είναι δύσκολο, ναι, τη είπα. Αλλά μετανιώνεις που χώρισε. Όχι, δεν μετανιώνω επειδή όντω δεν ταιριάζαμε με το παιδί εκείνο. Ήμασταν πολύ διαφορετικοί και δεν ήμουν πλέον ερωτευμένοι μαζί του. Θα ήταν άδικο και για εκείνον και για εμένα να παρέμενα σε μια σχέση μόνο για τη συναισθηματική ασφάλεια που θα μου παρήχει. Για πες μου λοιπόν, τι έγινε. Πριν από τρεις εβδομάδες αποφάσισα να κάνω προφίλ στο Tinder. Όλες οι φίλες μου με πίεζαν να κάνω μια κίνηση ώστε να βγω ραντεβού. «Ξέρεις, Θέκλα, οι άντρες δεν φλερτάρουν πλέον». «Γιατί οι γυναίκες φλερτάρουν» τη ρώτησα. «Δεν ξέρω, εγώ πάντως να φλερτάρω». Δεν νιώθω άνετα να πω να προσεγγίσω πρώτη έναν άντρα. Γι' αυτό έβαλα μια φωτογραφία μου στο Tinder που δεν φαίνεται πολύ καλά πως είμαι εγώ και μου μίλησαν αρκετοί. Έκαναν αυτή πρώτη την κίνηση. Φυσικά για να μπορέσουν να μου μιλήσουν έπρεπε να είχα κάνει swipe right, να είχα γκρίνει και εγώ το προφίλ τους. Κάνες μια κίνηση, ξέρεις, που περνά στη δεξιά πλευρά του προφίλ που σε ενδιαφέρει και στην αριστερή αυτά που δεν σε ενδιαφέρω. Ξέρω τι είπα. Ξέρω τι είναι το Tinder. Λοιπόν, μίλησα με διάφορους. Κανένας όμως δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ώστε να προχωρήσω τη συνομιλία και να δώσω το τηλέφωνο μου ή να βγω ραντεβού. Πριν από δύο εβδομάδες βλέπω ξαφνικά ένα προφίλ ενός πολύ καλωστημένου άνδρα, που από τη φωτογραφία του φαινόταν εκτός από ωραίος και εξευγενισμένος και όπως τι πληροφορίες του έγραφε την ηλικία του, 36 χρόνων, ότι εργαζόταν σε μια πολυεθνική εταιρεία και ότι ήταν ελεύθερος. Μου μίλησε αυτός, πιάσαμε την κουβέντα, έξυπνος, ευγενικός, φλέρταρε. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ενημερώσω πως το επόμενο επεισόδιο του podcast, το δέκατο, θα έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε το διαδικτυακό φλέρτ και πώς διαχειριζόμαστε τις γνωριμίες μέσω Tinder, Bumble κτλ. Μου μίλησε αυτός, πιάσαμε με την κουβέντα, έξυπνος ευγενικός φλέρταρε. Πραγματικά φλέρταρε ωραία. Δεν έγραφε τα συνηθισμένα «γιά σου τι κάνεις» και τα «όλα καλά» που έγραφαν οι υπόλοιποι. Έγραφε έξυπνα και ωραία. Μου έγραψε πως ήταν για λίγες μέρες στην Κύπρο, αλλά είχε σκοπό να επιστρέψει επειδή η εργασία του τον έφερνε εδώ. Σύντομα του έδωσα και το τηλέφωνο μου. Ήταν ήδη δύο εβδομάδες στην Κύπρο αλλά εμείς βγήκαμε για πρώτη φορά τρεις μέρες πρωτού φύγει. Με κάλεσε σε ρομαντικό δείπνο σε ένα παραλιακό εστιατόριο. Επέμενε μάλιστα και ήρθε και με πήρε αυτός με το αυτοκίνητο ενοικίασες που χρησιμοποιούσε. Κύριος σε όλα του, τζέντλεμαν, μου μίλησε για τον εαυτό του. Μου είπε πως υπήρξε αραβωνιασμένος, αλλά χώρισε δύο χρόνια πριν επειδή δεν ταιριάζανε. Όσο μου περιέγραφε τον λόγο που χώρισε από τον του, ήταν σαν να άκουγα τον εαυτό μου να περιγράφει πώς χώρισα από την τελευταία μου σχέση. Έπαθα την πλάκα μου. Μα ήταν δυνατόν να είχαμε τόσα κοινά στον τρόπο σκέψης. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι η Νάρκηση, οι άνθρωποι με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, για τους οποίους έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο podcast, επεισόδιο του podcast, η το κάνουν αυτό. Καθρεφτίζουν αυτά που τους λες, προσποιούνται ότι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεσαι κι εσύ, υποκρίνονται ότι είχαν παρόμοιες εμπειρίες με αυτές που είχες κι εσύ και γενικότερα καθρεφτίζουν εσένα στα μάτια τους. Δηλαδή σου δίνουν μια ψευδή εικόνα ότι έχουν μια τέλεια αντανάκλαση του δικού σου αυτού και ότι ταιριάζεται, άρα να προχωρήσει στο να... Εκτελέσεις τις όποιες επιθυμίες έχουν, γιατί υπενθυμίζω ξανά πω οι άνθρωποι με ένα στυλ προσωπικότητας κυρίως εκμεταλλεύονται τους άλλους και χρησιμοποιούν τους άλλους για να διαχειρίζονται το συναισθηματικό χάος που κουβαλούν μέσα τους. Τι ρωτάω εγώ την κοπέλα, για σένα ρώτησε πράγματα. Όχι πολλά, ήταν διακριτικός. Προτιμούσε να απαντάει τι δικές μου ερωτήσεις για εκείνον. Μάλιστα, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας δεν σου λένε και πολλά πολλά για τον εαυτό του ουσιαστικά. Εάν είναι ευάλωτοι ναρκισιστές ή κρυφονάρκηση όπως είπαμε στο ανάλογο podcast και σας παραπέμπω να το ακούσετε εκείνο το επεισόδιο εάν ήδη δεν το έχετε ακούσει, μπορεί οι ευάλωτοι ναρκισιστές ή κρυφονάρκηση να αραδιάσουν κάποια προβλήματα και δράματα και τραύματα της παιδικής του ηλικία κυρίως προκειμένου να προκαλέσουν τη λύπησή σας, να κάνουν επίκληση στο συνέστημα και να φανούν ότι είναι ευαίσθητοι, ενώ στην πραγματικότητα το κάνουν στη διαδικασία του grooming. Grooming είναι η διαδικασία που γίνεται από έναν κακοποιητή, ο οποίος προετοιμάζει το θύμα του για να το κακοποιήσει. Η λέξη «grooming» χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις της παιδεραστείας κυρίως και αναφέρεται σε ενήλικες εγκληματικά διαστροφικούς, οι οποίοι πλησιάζουν παιδιά και τα προετοιμάζουν ώστε να είναι «τα θύματά τους» grooming όμως μπορεί να κάνει και ένας, νάρκισος, ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα σε έναν καινούριο άνθρωπο που γνωρίζει προκειμένου να τον φέρει στο σημείο που θέλει για να τον εκμεταλλευτεί συναισθηματικά και μετά να τον πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα. Και αυτό είναι τον ghosting. Πετάς τον άλλον σαν στημένη λεμονόκουπα είτε επειδή πήρε αυτά που ήθελες να πάρεις είτε επειδή δεν στα δίνει. Θα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Τι ρωτάω, του είπες όμως εσύ πράγματα για σένα. Του είπα ναι, ότι ζω μόνη μου, του μίλησε για τη δουλειά μου, για τις σπουδές μου, γενικά πράγματα. Σε ρώτησε τι ψάχνεις στην εφαρμογή, στο Tinder. Όχι, δεν με ρώτησε, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι ψάχνει μια κοπέλα που κάνει προφίλ στην εφαρμογή. Δεδομένο της λέω, πώ. Δεν είναι δεδομένο πω για να κάνει προφυλεκή σημαίνει πω είσαι ελεύθερη και θέλει να φλεφτάρει για να κάνει σχέση. Στο δικό σου μυαλό, ναι, μπορεί και στο δικό μου, τη λέω. Δεν σημαίνει όμω πω είναι και δεδομένο. Αφού έχει ερώτηση η εφαρμογή που ρωτά τι ψάχνει και έχει απαντήσει που επιλέγει. Εγώ επέλεξα μια σοβαρή γνωριμία. Αυτό τι επέλεξε, τη ρωτάω. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να μην επέλεξε τίποτα. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει όλα τα πεδία. Δηλαδή εσύ δήλωσες γραπτό στην εφαρμογή πως ψάχνεις μια σοβαρή γνωριμία και αυτός δεν δήλωσε τίποτα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που μπήκε σε τόσο κόπο να με φλερτάρει, να με προσεγγίσει, να με βγάλει για φαγητό, να μου πει τόσα πράγματα για τον εαυτό του, αυτό δεν σημαίνει πως έψαχνε σοβαρή γνωριμία. Και της απαντάω εγώ. Αυτό σημαίνει πως έψαχνε γνωριμία. Σοβαρή ή όχι δεν μπορείς να το συμπεράνεις από τον τρόπο που σε φλέρταρε. Και τονίζω ξανά εδώ ότι προκειμένου να σε χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι που έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, μπορεί να παριστάνουν προθέσεις που δεν έχουν. Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού αγάπης, της φάσης του love-bombing, σε μια αρκισιστική σχέση, έστω και αν αυτή θα διαρκέσει λίγο, έστω και θα πάει μέχρι το κρεβάτι μία φορά και μετά θα εξαφανιστεί ο Νάρκιστος, θα κάνει γκόστινγκ, θα σε βομβαρδίσουν με πολύ προσοχή και πολύ ψεύτικη αγάπη προκειμένου να πέσει στην παγίδα. Εγώ πάντως, λέει η κοπέλα, το θεωρήσα δεδομένο πως από τη στιγμή που ήταν τόσο κύριος απέναντί μου ήθελε κάτι σοβαρό όπως και εγώ. Εξάλλου το έγραψα και στο προφίλ μου. Οκ, τη λέω. Εσύ θεωρούσε πως είσαι ξεκάθαρη. Ναι. Και τι έγινε μετά. Εκείνο το βράδυ καταλήξαμε σε μια πολύ ρομαντική βόλτα στην παραλία όπου φιλιόμασταν παθιασμένα. Θέκλα, το πιστεύει πω ένιωσε ερωτευμένη. Ναι, σε πιστεύω ότι είπα. Δεν είναι δύσκολο να νιώσει ερωτευμένη με το κατάλληλο φλερτ και το κατάλληλο σκηνικό. Και τον κατάλληλο άνθρωπο, μου λέει αυτή. Με τον γρηγόρι ταιριάζουμε πολύ. Οι Γρηγόρη το λένε, τη ρώτησα. Ναι. Και ολοκληρώσατε εκείνο το βράδυ. Όχι. Παρόλο που μου το πρότεινε, εγώ του είπα πω δεν ήμουν έτοιμη. Έτσι περιοριστήκαμε σε ερωτικέ αγκαλιέ και φιλιά. Και πότε ολοκληρώσατε. Πώ είσαι σίγουρη πώ ολοκληρώσαμε. Δεν είμαι σίγουρη, τι είπα, αλλά μου φαίνεται πολύ πιθανή εξέλιξη. Ήμουν πολύ διστακτική στο να ολοκληρώσουμε επειδή θα έφευγε σε δύο μέρε και από ό,τι μου είπε θα επέστρεφε ξανά σε ένα μήνα. Όμω την επόμενη μέρα συνεχίσαμε να μιλάμε συνέχεια με μηνύματα συνεχίσαμε συνέχεια, δηλαδή αυτό το συνεχές, love bombing, ακόμα και την ώρα που ήταν σε σημαντικές συναντήσεις για τη δουλειά και το βράδυ βγήκαμε πάλι για φαγητό και ποτό. Και καταλήξαμε στο σπίτι μου, όπου έζησα τη πιο απίστευτη ερωτική νύχτα της ζωής μου. Ξέρεις, Θεκλα, δεν ανοίγομαι εύκολα σε μια καινούργια γνωριμία. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο μέσα σε λίγε μέρε να προχωρήσουμε στο σεξουαλικό κομμάτι. Όμω ένιωθα ερωτευμένη και σίγουρη πω το θέλω αυτόν τον άνδρα. Ένιωθε, τώρα δεν νιώθει. Περίμενε να σου πω τι έγινε και θα καταλάβει. Περάσαμε όλο το βράδυ μαζί και κατά τι έξι το πρωί σηκώθηκε, έκανε ντου, ντύθηκε και μου είπε πω έπρεπε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του που είχαν πρωινή συνάντηση με του άλλου συναδέλφου του που ταξίδευαν μαζί. Τον ρώτησα τι ώρα ήταν η συνάντηση, αλλά απέφυγε να μου απαντήσει ακριβώ. Μετά που πήρε το καλό το σεξ, το σεξ με συνέσθημα, άλλαξε. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Μου είπε να, τώρα το πρωί. Εγώ εκείνη την ώρα δεν ένιωσα καλά. Τις προηγούμενες δύο μέρες οι συναντήσεις του άρχιζα στις 9 και μετά την πρώτη μας νύχτα ήθελε να φύγει τρεις ώρες πριν από τη συνάντηση. Εδώ θέλω να τονίσω ότι το σώμα μας, Μα ενημερώνει για το πότε πάει κάτι χι σε μια γνωριμία. Είναι το λεγόμενο gut instinct που στα ελληνικά χρησιμοποιείται η λέξη διέστηση για να περιγράψει τον gut instinct. Η λέξη gut σημαίνει έντερο, instinct σημαίνει ένστικτο και όταν λέμε gut instinct εννοούμε αυτό που νιώθουμε μέσα στο στομάχι μας ένα σφίξιμο όταν κάτι δεν πάει καλά Μιλάμε για την εσωτερική πληροφόρηση που μας δίνει το σώμα μας, συνήθως με την πρόκληση δυσφορίας. Το στομάχι και το έντερο, το γαστρεντερικό σύστημα, είναι ο δεύτερος εγκέφαλος ή ο συναισθηματικό εγκέφαλος, όπως ονομάζεται στη ψυχολογία, στο γλωσσάρι της ψυχολογίας, και είναι το πρώτο όργανο, το γαστερεντερικό σύστημα, το οποίο έχει ενδείξει όταν αλλάζουν τα συναισθήματά μας. Και κάτι που γνωρίζουμε πρόσφατα, που έχουμε γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ότι ακριβώς το γαστρεντερικό σωλήνα παράγεται και μια σημαντική ποσότητα της σερωτονίνη ή αλλιώς του νευροδιαβιβαστή της ευτυχίας, ο οποίος έχει χαμηλά επίπεδα σε ανθρώπους με κατάθλιψη. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη να ανακαλυφθούν, από τους νευροεπιστήμονες, σε σχέση με τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος, σε συνεργασία με τον εγκέφαλο, και τις χημικές αυτές ενώσεις, τις χημικές ουσίες, τους νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι επικοινωνούν τα συναισθήματα από τον εγκέφαλο στο σώμα και από το σώμα στον εγκέφαλο. Το gut instinct μας λοιπόν, είναι η διέστησή μας, είναι η εσωτερική μας πληροφόρηση μέσα από το σώμα μας και τις αισθήσει του σώματός μας, τις εσωτερικές μας αισθήσει για το ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει να το ακούμε. Περισσότερα για τον κατ' θα πούμε και στο επόμενο επεισόδιο του podcast όπου θα μιλήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε τι διαδικτυακές γνωριμίες. Άρα η κοπέλα λέει ότι... Εγώ εκείνη την ώρα δεν ένιωσα καλά. Τι προηγούμενε δυο μέρε οι συναντήσει του άρχιζα στι 9 και μετά την πρώτη μας νύχτα ήθελε να φύγει τρει ώρε πριν από τη συνάντηση. Εσύ δεν θα πηγαίνει στη δουλειά, τη ρώτησα. Εγώ πιάνω δουλειά στι 9, όχι στι 6 το πρωί. Δεν του είπε να μείνει λίγο παραπάνω. Δεν ήθελα να φανώ πιεστική. Με φίλησε, μου είπε στο επανειδύν και έφυγε. Auf Wiederzeichen, που λένε και οι Γερμανοί. Πότε θα ήταν το επανειδύνη, ρωτάω. Εγώ υπέθεσα πω το απόγευμα πρωτού φύγει για το αεροδρόμιο θα βρισκόμασταν έστω για ένα καφέ. Δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο, αλλά μου φαινόταν φυσιολογικό μετά την πρώτη μα νύχτα ω ζευγάρι να θέλει να με δει το και για έναν καφέ πρωτού φύγει. Τη λέω εγώ. Για σένα ήταν η πρώτη σα νύχτα ω ζευγάρι. Για εκείνον δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ήταν εφόσον δεν το συζητήσατε ξεκάθαρα. Τι να συζητούσαμε. Αφού με φλέρταρε ξεκάθαρα, δέχτηκε την άρνησή μου την πρώτη νύχτα να προχωρήσουμε. Δεν ήταν δεδομένο πω όταν ολοκληρώναμε θα γινόμασταν ζευγάρι. Δεδομένο για σένα. Αχ, λέει η κοπέλα. Και άρχισε να κλαίει με λιγμού. Τη έδωσα ένα κουτί χαρτομάτιλα που είχα πάντα δίπλα μου και τη ζήτησα συγγνώμη που ήμουν επιθετική. Δεν είσαι επιθετική, Εσύ μιλάς λογικά. Εγώ την πάτησα. Θέκλα, ξέρει ότι από την ώρα που έφυγε από το διαμέρισμα μου όλα άλλαξαν. Πώ άλλαξαν. Έτσι γίνεται το κόστη. Από την ώρα που φεύγει, όλα αλλάζουν. Πάμε να δούμε πώς άλλαξαν τα πράγματα. Καταρχάς, μόλις έφυγε, πρόσεξα πως έσβησε κατευθείαν το προφίλ του στην εφαρμογή ή με ανμάτσαρε. Δηλαδή, ε, κατήργησε το ματσάρισμα, κατάργησε το τέριασμα των δύο προφίλ. Εγώ είχα ζει, θεώρησα ότι αυτό ήταν ένα σήμα που θεωρούσε πω πλέον είχαμε ξεκινήσει σχέση. Ενώ δεν ξέρω. Έχω απορία ακόμα γι' αυτό. Λοιπόν, είτε έσβησε το προφίλ του, είτε με ανμάτσαρε, αλλά μου έστειλε τρία-τέσσερα μηνύματα μέχρι να φύγει. Τώρα που το σκέφτομαι, βασικά απαντούσε στα δικά μου. Τι του έγραφες εσύ. Του έγραψε ότι τον σκέφτομαι και μου απάντησε με ένα χαμόγελο και μια φωτογραφία που έδειχνε πω ήταν σε σύσκεψη. Βασικά φωτογράφησε το τραπέζι που καθόταν και τα πόδια του. Σαν να μου έλεγε: Είμαι σε σύσκεψη, μην με ενοχλεί. Το σεβάστηκα. Γύρω στι 3 το απόγευμα του έστειλα μήνυμα και του έγραψα: Μωρό μου, τι ώρα πετά. Θα μπορέσαμε να πιούμε έναν καφέ, να σε δω λίγο πριν φύγει. Στι 4 και μισή, δηλαδή μια μισή ώρα μετά, μου απάντησε ότι είδε τα στο αεροδρόμιο μαζί με του συναδέλφου του και θα πετούσε στι 6. Θα μου τηλεφωνούσε, μόλι έφτανε στον προορισμό του. Και σε πήρε, τη ρώτησα εγώ. Ναι. Και αυτή ήταν και η τελευταία φορά που μιλήσαμε. Με πήρε ενώ βρισκόταν στο ταξί από το αεροδρόμιο προς το σπίτι του. Με ευχαρίστησε για τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί και πώς ανυπομονεί να επιστρέψει σε ένα μήνα για να ξανασυναντηθούμε. Εγώ του είπα πως δεν θα χαθούμε. Θα μιλούμε στο τηλέφωνο, θα κάνουμε βιτιογκλήσεις και πώς μπορεί να πεταχτώ και εγώ να το δω κάποια στιγμή. Μια μισή ώρα ταξίδι με το αεροπ τι σου απάντησες αυτό, πως φτάνει το ταξί στον προορισμό του και πρέπει να κλείσει για να πληρώσει τον ταξιτζή και να πάρει τις βαλίτσες του. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον άκουσα. Γιατί ρωτάω εγώ. Δεν ξέρω, γι' αυτό είμαι σε αυτή την κατάσταση. Έφυγε πριν από μια εβδομάδα ακριβώς και έκτοτε είμαι ζωντανή νεκρή. Εσύ δεν επικοινωνήσε ξανά μαζί του. Εκείνο το βράδυ ήταν 9.30 όταν με πήρε στο τηλέφωνο από το ταξί πριν πάω για ύπνο. Δύο ώρε μετά, του έστειλε ένα γλυκό μήνυμα για νύχτα, Στο οποίο δεν πήρα καμία απάντηση. Είσαι σίγουρη πω στάλθηκε το μήνυμα, Ναι. Έχουμε και οι δυο τον ίδιο τύπο κινητού και μπορώ να δω όχι μόνο αν έχει στείλει το μήνυμα, αλλά και αν έχει παραλυφθεί. Προφανώ είχαν και οι δύο iPhone. Το μήνυμα πήγε εκείνο το βράδυ, αλλά δεν το διάβασε μέχρι την επόμενη το μεσημέρι. Επειδή μπορώ να δω και πότε διαβάζεται το μήνυμα. Δεν σου απάντησε όταν το διάβασε. Όχι, τίποτα. Εννοείται πω εγώ δεν ένιωθα καθόλου καλά, έτσι τον πήρα στο τηλέφωνο. Την πρώτη φορά το τηλέφωνο χτυπούσε χωρί απάντηση. Τη δεύτερη φορά πήγε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Του έστειλα άλλο ένα μήνυμα στο κινητό, πω ανησυχώ, μήπως έπαθε κάτι και να μου απαντήσει, το οποίο πάλι το διάβασε αλλά δεν απάντησε. Την επομένη ήταν Κυριακή, εννοείται πω δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, δεν ήξερα τι να νιώσω, τι να σκεφτώ. Ξύπνησα το πρωί και τον πήρα μέσω τηλέφωνο. Δεν ξέρουμε τι θα νιώσουμε. Νιώθουμε, αλλά μπορεί να μην έχουμε αυτεπίγνωση να συνειδητοποιούμε τι νιώθουμε. Θυμηθείτε το επεισόδιο με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Άρα, ξύπνησε η κοπέλα το πρωί και τον πήρε τηλέφωνο. Και κατάλαβα πως με είχε μπλοκάρει. Είχε μπλοκάρει τον αριθμό μου. Εκεί συνειδητοποίησα πω επίτηδε δεν έβγαινε στο τηλέφωνο. Δεν του συνέβαινε κάτι. Απλώ δεν ήθελε να μιλάει άλλο μαζί μου. Γιατί όμω. Τι του έκανα εγώ. «Εσύ» τη απάντησα. «Τίποτα. Γιατί θεωρείς πως του έκανες κάτι εσύ». «Επειδή ήταν τόσο διαφορετικός μέχρι το πρωί της Παρασκευής που έφυγε από το σπίτι μου. Μήπως έκανα εγώ κάτι που το χάλασε. Μιλάς σοβαρά τώρα» τη ρώτησα εγώ. «Ναι, δεν γίνεται ένας άνθρωπος τόσο στυργικός και τριφερός να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Κάτι θα έκανα εγώ που το χάλασε». «Γιώτα» Του ξανά έστειλε μήνυμα. Του έστειλα την επομένη, τη Δευτέρα, ένα mail στο οποίο του έλεγα πω κατάλαβα πω με έχει μπλοκάρει, πω δεν είμαι χαζή και πω αν έχω κάνει κάτι που τον ενόχλησε να μου το πει να το γνωρίζω. Δεν ξέρω όμω αν έχει διαβάσει το mail μου. Προχθέ τον βρήκα στο facebook και του έκανα αίτημα φιλία. Το οποίο φυσικά δεν αποδέχτηκε, αλλά του έστειλε και εκεί το ίδιο μήνυμα που έστειλε και μέσω email. Το διάβασε. Ναι, αλλά πάλι δεν απάντησε. Και μετά από λίγη ώρα είδα πως με μπλόκαρε και από το facebook. Άρα σου κάνει ghosting κανονικότατα. Τι είναι αυτό. Το ghosting είναι ένας όρος που προέρχεται από τη λέξη φάντασμα και ουσιαστικά σημαίνει ότι ο άλλος εξαφανίζεται σαν το φάντασμα χωρίς εξήγηση από μια ερωτική σχέση. Αυτό μου κάνει. Εξαφανίστηκε χωρίς καμιά εξήγηση και εγώ δεν είμαι καθόλου καλά. Είναι φυσιολογικό μετά από μια τόσο σύντομη γνωριμία παύλα σχέση να νιώσω τόσο άσχημα. Γιώτα μου, έχεις κάνει ποτέ ξανά ξεπέτα. Τι σημαίνει αυτή η λέξη. Πρέπει εδώ να διευκρινίσω ότι είμαι Κύπρια και οι ιστορίες που περιγράφω στα βιβλία μου είναι από περιστατικά με Κύπριους θεραπευόμενους. Και η αργό στην Κύπρο έχει κάποιε διαφορέ από την αργό στην Ελλάδα. Η λέξη ξεπέτα είναι λέξη της ελληνική αργό. Ε, της ελλαδική αργό και όχι της κυπριακή αργό. Έχει κάνει ξανά σεξ της μιας βραδιάς, one night stand. Όχι. Δεν είναι κάτι που μπορώ να, κάνω, να το κάνω. Δεν ξέρω αν είμαι συντηρητική, αν φτιαχτεί τρόπο που μεγάλωσα. Αλλά δεν μπορώ να κάνω σεξ με έναν άγνωστο έτσι, χωρίς δεσμεύσεις. Ο Γρηγόρης δεν ήταν άγνωστός. Όχι. Τον γνώρισα πρωτού ολοκληρώσουμε. Μιλούσαμε για μια ολόκληρη εβδομάδα και κάναμε σεξ όταν βγήκαμε για δεύτερη φορά. Πόσο καλά τον γνωρίζεις, τη ρωτάω εγώ. Αρκετά καλά, νομίζω. Μου έχει μιλήσει πολύ για τον εαυτό του. Γνωρίζει κάποιον από το περιβάλλον του, Πώ μπορώ να γνωρίζω, αφού δεν είναι Κύπρο και ήταν εδώ μόνο για δύο εβδομάδε, αλλά μου είπε πω σχεδιάζει στο μέλλον να έρχεται συχνά για δουλειέ, επειδή η εταιρεία του μελετά την πιθανότητα να ανοίξει παράρτημα στην Κύπρο. Άρα τη, λέω εγώ, ίσω ήθελε να βρει μια ερωμένη για κάθε φορά που θα ερχόντα στην Κύπρο. Κάθε λιμάνι και καημό, που έλεγαν για του ναυτικού, ερωμένη σε κάθε λιμάνι. Θέκλα, με προσβάλλει, λέει κοπέλα. Δεν είμαι εγώ που σε προσβάλω, λυπάμαι. Εγώ απλώς υποθέτω ποια μπορεί να ήταν τα κίνητρα του Γρηγόρη. Η συμπεριφορά που έχεις περιγράψει πάντως αυτό δείχνει. Ήθελε να κάνετε σεξ, το πέτυχε. Θα θέλει να ξανακάνετε σεξ όταν, όταν και αν ξανάρθες στην Κύπρο. Αυτό δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Εννοείται πως δεν θα το πετύχει. Μετά από όλα αυτά, μετά από τόσο πόνο που μου προκάλεσε, πώς θα έχει τα μούτρα να ζητήσει να ξαναβρεθούμε. «Δεν ξέρω», τη απάντησα. Έχω δει περιπτώσεις που βρίσκουν τρόπο κάποιοι να χρυσώσουν το χάπι για να εξήγει τη συμπεριφορά του παρελθόντος, ώστε να τους δοθεί ευκαιρία να την επαναλάβουν. Και αυτό ονομάζεται hoovering. Είναι μία προσφυλής μέθοδος των αρκησιστών, όταν θέλουν να ξανατραβήξουν κοντά τους κάποιον για να τον ξανά εκμεταλλευτούν, για να τον ξανά ξεζουμίσουν, σαν την ηλεκτρική σκούπα που ρουφάει. Hoover είναι μία... Μάρκα στην ουσία ηλεκτρικής σκούπας η οποία έχει επικρατήσει και πολύ συχνά αντιλάνε λένε ηλεκτρική σκούπα, λένε Hoover στην αγγλική γλώσσα. Άρα Hoovering σημαίνει επαναρρόφηση, επαναρωφώ τον άλλον πίσω στην κατάσταση. Και αυτό γίνεται από τους ναρκισιστές, ξαναλέω, όταν θέλουν να ξαναεκμεταλλευτούν κάποιο θύμα τους ή να πείσουν κάποιον να σε μια κακοπητική κατάσταση. «Καλά, μα είναι χαζές αυτές οι γυναίκες που δέχονται κάτι τέτοιο», ρωτάει Ιώτα. «Χαζές δεν θα τις έλεγα. Ερωτευμένες ίσως ή κολλημένες», της απάντησα εγώ. «Και συνεξαρτημένε θα έλεγα σήμερα. Και σας παραπέμπω στο αντίστοιχο επεισόδιο αυτού του podcast για τη συνεξάρτηση. «Κόλλημα. Έχω φάει κόλλημα μαζί του. Γιατί όμως δεν μου είπε ξεκάθαρα τι ήθελε». «Δεν ξέρω», τη απάντησα. «Μήπως είχε δει, τι έγραφε στο προφίλ σου? Εννοεί που έγραφα πω θέλω σοβαρή σχέση, ναι. Μήπω ήδη αυτό και γι' αυτό αποφάσισε να το παίξει έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου έλεγε ξεκάθαρα πω θέλει σεξ χωρί δεσμεύσει από την αρχή, θα το έκανε. Όχι, βέβαια, λέει αυτή η γιότα. Δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία να γνωρίσω κάποιον και να κάνω σεξ μια βραδιά. Άρα, μπορεί γι' αυτό το λόγο να σου πούλησε το παραμύθι, ή μπορεί όμω και έτσι να γούσταρε. Να γούσταρε τι να γούσταρε. Μπορεί να γούσταρε να τον ερωτευτεί μια τόσο αξιόλογη κοπέλα όπως εσύ. Να του τόνωσε τον εγωισμό του η αφοσίωση που του έδειξες. Δεν καταλαβαίνω. Γιώτα μου, είναι πολύ διαφορετικό να προτείνει ένα άνδρα σε μια γυναίκα να κάνουν σεξ χωρίς δεσμεύσει και αυτή να το αποδεχθεί. Και πολύ διαφορετική εμπειρία για τον άνδρα να την κατακτήσει συναισθηματικά και ερωτικά. Είναι πιο έντονη, πιο γεμάτη εμπειρία. Είναι το ίδιο να συνευρεθεί με μια γυναίκα που είναι και αυτή συνειδητοποιημένη πως δεν είναι ερωτευμένη μαζί του και πως πάει μόνο για την εμπειρία ή επειδή έχει ανάγκη το σεξ, παρά να καταχτά το μυαλό και την καρδιά μιας γυναίκας και έπειτα το σώμα τη. Αυτό με έναν διεστραμμένο κατά τη γνώμη μου τρόπο, με έναν αρκισιστικό τρόπο, του δίνει περισσότερη ευχαρίστηση. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και λειτουργούν έτσι? Είναι δυνατόν «Σου συνέβη. Και εγώ τώρα πώς τον ξεπερνώ. Πώς τον ξεπερνώ που τον ερωτεύτηκα και μου λείπει και νιώθω τόσο προδομένη. Δεν ερωτεύτηκες τον Γρηγοριγιώτα, ερωτεύτηκες στην εικόνα που σου πούλησε. Την αγόρασες ακριβά θα έλεγα. Δεν είσαι ερωτευμένη μαζί του, είσαι ερωτευμένη με αυτό που σου υπέβαλε πως είναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είπε πως το πρώτο πράγμα που σου έκανε εντύπωση σε αυτόν πέρα από την εξωτερική του εμφάνιση είναι η ευγένεια. Ναι, ήταν πολύ ευγενικός. Ε, πόσο ευγενικό είναι να παρατάς μια κοπέλα στα κρύα του λουτρού με τον τρόπο που το έκανε αυτός χωρίς καμιά εξήγηση. Αυτό είναι ευγένεια. Αυτό είναι χειρίς του είδους αγένεια. Εγκληματική αγένεια, θα έλεγα. Και όντως, το γκόστινγκ είναι μια εγκληματική πράξη αγένειας η οποία τραυματίζει ψυχικά τον άνθρωπο που το δέχεται. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, είπε η Γιώτα. Αφού δεν μου έχει μιλήσει αγενός, αντιθέτως εγώ στο τελευταίο μήνυμα που του έστειλα, επειδή του έστειλα και δεύτερο email, αφού με μπλόκαρε στο facebook, του μίλησα άσχημα. Του έγραψα πως δεν έχει κότσια και ανδρισμό. Και ήσουν εσύ αγενής, επειδή του περιέγραψες τι έκανε. Μα αυτός δεν μου έχει πει και δεν μου έχει γράψει κάτι μειωτικό. Αυτός σου έχει κάνει κάτι εξαιρετικά μειωτικό εξαφανίστηκε σαν το φάντασμα μετά που πήρε αυτό που ήθελε. Και έβαλε τις βάσεις ώστε εσύ να καταλάβεις από μόνη σου πως αυτός θέλει μόνο φλερτ, ρομάντζο και σεξ όταν θα είναι στην Κύπρο για ποικιλία του ταξιδιού του. Δεν θα ξαφνιαζόμουν καθόλου αμάθαινα πως δεν είναι ελεύθερος. Μα το προφίλ του στο facebook δεν έγραφε ότι είναι παντρεμένο. και από όσες αναρτήσει έχει δημόσιε και είδα πρωτού με δεν φαίνεται να είναι Μπορεί να μην είναι παντρεμένος Μπορεί να είναι αραβωνιασμένο. ή να έχει σχέση. Μα ήταν αραβωνιασμένο και χώρισε. Έτσι σου είπε. Το γνωρίζει τα σίγουρα. Η αλήθεια είναι πω όχι. Μπορεί όντω να ήταν αραβωνιασμένο και να χώρισε. Και τώρα να είναι ξανά ή να συζεί με κάποια κοπέλα. ή να είναι αραβωνιασμένο να μην χώρισε ποτέ. Να φαντασιωνόταν την ώρα που ήταν μαζί σου χώρισε. Να σου το είπε και σένα. να το πίστεψε και να δημιουργήθηκε η κατάλληλη ατμόσφαιρα για να δημιουργηθεί το ρομάντζο σα. Και είπες πως ήταν και πολύ καλή αυτή η σεξουαλική εμπειρία. Για μένα ναι, δεν ξέρω όμως για εκείνο. Λες να μην του άρεσα και γι' αυτό να με αποφεύγει. Αυτό το ερώτημα εδώ πέρα δείχνει ακριβώ την ανασφάλεια που βιώνει η κοπέλα αυτή. Και όταν δεχόμαστε μία πράξη γκόστινγκ, γιατί το γκόστινγκ είναι πράξη ακόμη και σημαίνει απραξία... Όταν δεχθείς τον κόστινγκ, μειώνεται ακόμη περισσότερο η σου. Την ώρα που συνέβαινε το σεξ, τι σου έδειχνε? Πως το απολάμβανε περισσότερο από τη εγώ. Άρα γνωρίζεις και από μόνη σου την απάντηση. Εσύ σου είναι ένα εξωτικό φρούτο που διάνθησε την επίσκεψη του στο νησί μας, αλλά δεν επιθυμείς συνέχεια της γνωριμίας σας τώρα που είναι στην πόλη του. Μα γιατί είναι δυνατόν να είναι οι άνθρωποι τόσο κακοί? Ναι, είναι δυνατόν. Δεν έχεις ακούσει για ανθρώπους που βιάζουν στο πρώτο ραντεβού. Δεν έχεις ακούσει το φαινόμενο day rape. Ναι, έχω διαβάσει γι' αυτό. Ε, λοιπόν, ghosting, όπως αυτό που σου έκανε ο Κύρος Γρηγόρης, είναι μια εξευγενισμένη μορφή day rape, ψυχικού βιασμού, όπως εξευγενισμένος είναι και ο ίδιος τρομάρα του. Έχεις δίκιο. Νιώθω σαν να έχει βιάσει την ψυχή μου. Αυτή τη φορά έκλαιγε 37 με λυγμού. Ήταν δύσκολο για μένα να την κοιτάω και να μην κάνω μια κίνηση να τη συμπαρασταθώ. Τη ρώτησα αν ήθελα να την αγκαλιάσω. Χώθηκε στην αγκαλιά μου και έκλαιγε σπαραχτικά. Σαν ένα λαβωμένο πουλί. Σαν ένα μωρό που μόλις έχει χάσει την ασφαλιά του. Έκλαψα κι εγώ μαζί τη. Όχι μόνο για εκείνη, αλλά και για όλε τι γυναίκε που έχουν δεχθεί τέτοιον βιασμό ψυχή. Που ένα έξυπνο εντό εισαγωγικών βρέθηκε να παίξει με τα αισθήματά του για να απολαύσει ο ίδιο το έργο που σκηνοθέτησε και μετά τι αγνόησε και τι πέταξε σαν στιμμένε Έκλαψα και για εκείνου του άνδρε που γνώρισα, που έπαθαν τα ίδια από μια γυναίκα, πιο λίγοι αυτοί, αλλά γνώρισα και άνδρε που δέχτηκαν κόστη, αδικαιολόγητη εξαφάνεση ενό προσώπου που κέρδισε την εμπιστοσύνη και τα συναισθήματά του και εξαφανίστηκε αφού πήρε αυτό που επιθυμούσε. Και επίσης στην πορεία γνώρισα και άνδρες που δέχθηκαν κόστινγκ από άνδρες και γυναίκες που δέχθηκαν κόστινγκ από γυναίκες. Γιατί πρέπει να το ξαναπούμε πω ο τύπο προσωπικότητας και η κακοποίηση δεν γνωρίζει φίλο και ερωτικό προσανατολισμό. Και στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού περιγράφω μια παρόμοια ιστορία που είχε ένα άνδρας με μια κοπέλα που του έκανε costing. Θα σας διαβάσω ακόμη ένα μικρό κομμάτι και θα σχολιάσω. Όποιος επενδύσει συναισθηματικά πληγώνεται όταν τον αφήσει στα κρύα του λουτρού. Όταν του κάνεις γκόστινγκ. Χάνεται η ψυχική του ισορροπία και μπορεί να χρειαστεί ψυχοθεραπεία για να συνέλθει. Και μέσα από τη ψυχοθεραπεία φυσικά... Θα ανακαλύψει και ο ίδιος, όπως συνέβη και με το περιστατικό με τον Αντώνη, αυτό που δεν σας διαβάζω και υπάρχει στο κεφάλαιο αυτό του βιβλίου μου «Ψυχολογικός πόλεμος», ο οποίο ανακάλυψε ποια δικά του στοιχεία τον έκαναν κατάλληλο υποψήφιο για θύμα. Και εντοπίζοντα αυτές τις αδυναμίες του και δουλεύοντα πάνω σε αυτές, με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή του θα μπορέσει να ασφαλίσει τον εαυτό του από μελλοντικές παρόμοιες ταλαιπωρίες. Αυτό πέτυχε και ο Αντώνης και είμαι πολύ περήφανη για αυτόν, επειδή αξιοποίησε μια τραυματική εμπειρία και αντί να επιτρέψει να τον γονατίσει και να τον σκληρύνει εντό εισαγωγικών ω άνθρωπο, επιδίωξε και κατάφερε να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του, ώστε να γίνει ο ίδιος πιο σοφός, πιο δυνατός και ολοκληρωμένος άνθρωπος. Η τραυματική εμπειρία που είχαν τόσο ο Αντώνης όσο και Γιώτα, το ghosting, θα μπορούσε να οδηγήσει στη ψυχική τους ατήμωση εντό εισαγωγικών, να καταλήξουν να νιώθουν τροπή και αναξιότητα για τον εαυτό τους, εάν εα δεν το συζητούσαν με έναν ψυχολόγο και απλώς το μοιράζονταν με ανθρώπους χωρίς ψυχολογική γνώση και ενσυναίσθηση. Στα χέρια ενός θήτη, η γνώση τέτοιων περιστατικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κατατροποθεί ψυχικά και συναισθηματικά το θύμα του. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Όταν μας συμβαίνουν διάφορα αναπάντεχα στη ζωή μας τραυματικά γεγονότα, το ghosting, η εξαφάνιση δίχως εξηγήσεις, αποτελεί ένα τραύμα ψυχικό που δέχεται ένας άνθρωπος που βρίσκεται στον χώρο του φλερτ και του dating. Όταν τα μοιραζόμαστε αυτά τα τραυματικά γεγονότα με ανθρώπους που δεν έχουν ενσυναίσθηση και δεν έχουν ψυχολογικές γνώσεις, Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μας κάνουν να νιώσουμε πολύ άσχημα για τον εαυτό μας. Μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε χαζοί, ηλίθιοι, παλαβοί και ότι φταίμε εμείς για το γεγονός ότι δεχόμαστε γκόστινγκ. Το γκόστινγκ είναι μία πράξη έλλειψης θάρρους, έλλειψης πνευματικής, ψυχικής και συναισθηματικής γενναιότητας. Είναι μία πράξη κακοποιητική, είναι μια πράξη εξαιρετικά αναρκησιστική και εγωιστική, στην οποία καταφεύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τις πράξεις τους και δεν επιθυμούν να έχουν ουσιαστικές σχέσεις, αυθεντικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Το ghosting συμβαίνει πολύ συχνά στην εποχή μας και δεν συμβαίνει μόνο σε ερωτικέ σχέσεις, μπορεί να συμβεί και σε φιλικές σχέσεις. Σε αυτό το επεισόδιο όμως μιλάμε για το ghosting στις ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό το σκοπό έχω φτιάξει αυτό το επεισόδιο στο podcast και γι' αυτό το σκοπό έχω και ένα playlist στο κανάλι μου στο YouTube με μια σειρά από βίντεο τα οποία αναφέρονται στο ghosting και σε περιστατικά ghosting, μελέτης περίπτωση ghosting. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό το θέμα και να έχουμε υπόψη μα κάποια βασικά στοιχεία. Πρώτον, γκόστινγκ κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάλι ο ο οποίος δεν έχει συμπόνια, δεν έχει ενσυναίσθηση και έχει ένα στυλ προσωπικότητα. Για τον γκόστινγκ φταίει αυτός που το κάνει, όχι αυτός που το δέχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο να θεωρήσουμε ότι κάτι κάναμε λάθος εμείς και γι' αυτό το λόγο έχουμε δεχθεί γκόστινγκ. Όχι. Όσο καλά και αν τα κάνουμε τα πράγματα, όσο πολύ και αν προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε έναν άνθρωπο που μπαίνει στη ζωή μας σύφουνα και φεύγει το ίδιο απότομα, δεν θα αποτρέψουμε τον γκόστινγκ. Τον ghosting το κάνουν οι άνθρωποι επειδή οι ίδιοι είναι αρπαχτικά. Θέλουν να αρπάζουν από τους άλλους ανθρώπους επιβεβαίωση, ναρκισιστική τροφοδοσία, να ρουφάνε ενέργεια και να ξεζουμίζουν τους άλλους ανθρώπους προκειμένου να νιώσουν αυτοί παροδικά για λίγο καλά, να εξαφανιστούν χωρίς εξηγήσει γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή ούτε με τον πόνο που έχουν προκαλέσει στον άλλον, αλλά ούτε και με τα δικά τους συναισθήματα και πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι κατά συρροή κάνουν γκόστινγκ στους άλλους. Αυτός που σου έχει κάνει γκόστινγκ εσένα σήμερα, έχει κάνει προηγουμένως και σε άλλους ανθρώπους γκόστινγκ και θα κάνει και στο μέλλον. Δεν προκαλείς εσύ τον γκόστινγκ. Τον γκόστινγκ το κάνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι παλιόπεδο. Παλιάνθρωπο, πάλι ο χαρακτήρας, ναρκησιστής. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον Κώστην. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν μπορούμε πάντα να αποφύγουμε τον Κώστην. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο πολύ επιτιδευμένοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ευφυΐα τους, την διανοητική, προκειμένου να χειριστούν άψογα τους άλλους ανθρώπους, είναι εξαιρετικά χειριστικοί. Είναι εξαιρετικά γοητευτική, επιφανειακά γοητευτική, αλλά γοητευτική και μπορεί να ξεγελάσουν ακόμη και τον πιο έμπειρο γνώστη της ψυχικής δομής των αρχισιστών. Δεν μπορούμε πάντα να το αποφύγουμε. Θα τύχει να το πάθουμε. Και όταν το πάθουμε πρέπει να επενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι δεν φταίμε εμείς, αλλά φταίει το παλιό παιδό που το έκανε τον κόστινγκ. Και όταν δεχθούμε κόστη, εάν ήδη δεν βρισκόμαστε σε ψυχοθεραπεία, πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα σε ψυχοθεραπεία, άμεσα σε ψυχολόγο της δικής μας επιλογής για να κάνουμε ψυχοθεραπεία, προκειμένου να διαχειριστούμε το τραύμα όσο πιο νωρί γίνεται, για να μην μα αφήσει κατάλοιπα και να μην ρίξει κι άλλο την αυτοεκτίμησή μας και να μην μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο αυτοϊποτήμησης, σε ένα φαύλο κύκλο ενοχών και σε ένα φαύλο κύκλο αυτοσαμποταρίσματος. Λοιπόν, πώς αποφεύγουμε τον κόστινγκ? Με τον εξής τρόπο. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν κάποιος δείχνει πολλά πολύ γρήγορα και έχουμε πάντα στο μυαλό μας Ότι κάποιο νόημα έχει η φράση πολύ καλό για να είναι αληθινό. Too good to be true. Εάν κάποιος μας κάνει βομβαρδισμό αγάπης, love bombing, εάν κάποιος έρχεται ξαφνικά στη ζωή μας και μονοπολεί την ώρα μας και την προσοχή μας, με τον ίδιο ξαφνικό τρόπο που έχει έρθει, με τον ίδιο ξαφνικό τρόπο είναι πιθανό να φύγει. Στο επόμενο επεισόδιο αυτού του podcast που θα μιλήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε τις εφαρμογές γνωριμιών και πώς διαχειριζόμαστε μια νέα γνωριμία με σκοπό τη σύναψη ερωτικής σχέσης ή δεσμού, θα μιλήσουμε για τη σημασία που έχει να χτίζεται σιγά σιγά σταθι- σταδιακά και σε σταθερές βάσεις μια καινούργια γνωριμία. Άρα είμαστε επιφυλακτικοί όταν ο άλλος τα δίνει όλα Εντό εισαγωγικών, φαίνεται πως τα δίνει όλα πολύ νωρί και όταν φαίνεται πολύ καλός ή πολύ καλή για να είναι ή αληθινή. Το επόμενο, βάζουμε, γράφουμε πολύ βαθιά στο μυαλό μας την εξή αλήθεια. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς και δεν λειτουργούν όλοι όπως εμάς. Είναι τεράστιο σφάλμα να υποθέτουμε, χωρίς να το εξερευνούμε, χωρί να το διερευνούμε, Πόσο άλλος έχει τις ίδιες προθέσεις που έχουμε εμείς, πόσο άλλος έχει τα ίδια κίνητρα που έχουμε εμείς και πόσο άλλος εννοεί τα ίδια πράγματα που εννοούμε εμείς. Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο, δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς και πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Και επίσης πρέπει να ρωτάμε δύσκολε ερωτήσεις. Ακόμη και αν αυτές θα προκαλέσουν την ενόχληση του ανθρώπου, ο οποίος είχε σκοπό να μας κάνει γκόστιν και να φύγει πιο νωρίς. Αν ο άλλος, το μόνο που θέλει από εμάς είναι να μας γαμίσει, με συγχωρείτε για την έκφραση, sick, ψυχικά, σωματικά και να φύγει, εάν δεν του το δώσουμε αυτό, πάλι θα φύγει. Και αν του το δώσουμε, πάλι θα φύγει. Δηλαδή, αν ο σκοπός του άλλου είναι απλώς να κάνει το δικό του με εμάς, είτε να επιβεβαιωθεί ο ανδρισμός του ή θηλυκότητα της με το να μαζί μας και να κάνει το λεγόμενο micro-cheating, μικροαπιστία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σχέση, είναι παντρεμένοι και κάνουν micro-cheating, μικροαπιστία. Δηλαδή, στέλνουν μηνύματα, πάνε σε ραντεβού, φλερτάρουν, δεν κάνουν σεξ, δεν δημιούργουν άλλη σχέση, αλλά παίρνουν επιβεβαίωση. Αν ο άλλος άνθρωπος δεν έχει σκοπό να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί μας, είτε εμείς του φερθούμε διευκολυντικά, είτε εμείς του φερθούμε εναντιωματικά, δηλαδή είτε του κάνουμε τα κέφια, είτε του κόψουμε τη φόρα, το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό. Θα φύγει ούτως ή άλλως. Αν κάποιο θέλει μόνο σεξ από εμάς, αν του δώσουμε σεξ θα φύγει, αν δεν του δώσουμε σεξ, Πάλι θα φύγει. Χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια ατζέντα. Έχει τα δικά του κίνητρα. Όταν μπαίνει σε μια εφαρμογή γνωριμιών, όταν φλερτάρει σε ένα καφέ, όταν φλερτάρει σε ένα μπαράκι, έχει μια ατζέντα. Ή έχει μια ατζέντα να κάνει μια γνωριμία που αν ταιριάξουν οι δυο άνθρωποι να προχωρήσει σε κάτι πιο ουσιαστικό, σε μια σύνδεση συναισθηματική και σωματική ή έχει μια ατζέντα να φλερτάρει προκειμένου να ανεβάσει την αυτοπεποίθησή του ή να κάνει μικροαπιστία στο τέρι του, στο τέρι της και δεν ξέρω τι άλλο ή να καυλαντήσει και ως εκεί ή να γαμίσει και ως εκεί. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι ο καθένας έχει μια ατζέντα και όπως είπα και προλίγου, δεν πρέπει να θεωρούμε λανθασμένα ότι η ατζέντα του άλλου είναι παρόμοια η ίδια με τη δική μας. Ο καθένας έχει τη δικιά του αντζέντα. Ζούμε σε χαλεπούς καιρούς. Ζούμε σε μια εποχή που η κοινωνία είναι εναρκησιστική. Σας παραπέμπω ξανά στο, podcast, στο επεισόδιο του podcast για τον εναρκησισμό. Όσοι δεν το έχετε ακούσει παρακαλώ να το ακούσετε για να καταλάβετε καλύτερα αυτά που λέγονται στο επεισόδιο αυτό για τον κόστινγκ. Ζούμε σε ένα ναρκισιστικό σύμπαν, ζούμε σε μια εποχή ηλισμού, σε μια εποχή υποκρισίας και σε μια εποχή κακοποιητική. Ο ένας άνθρωπος κακοποιεί τον άλλον. Δεν θεωρώ ότι η δική μας εποχή είναι χειρότερη από προηγούμενες εποχές. Υπήρξαν πολύ πιο σκοτεινές περίοδοι στην ιστορία του ανθρώπου, βλέπε μεσαίωνας. Υπήρξαν πολύ πιο σκοτεινές εποχές στην ανθρώπινη ιστορία από αυτή που ζούμε σήμερα. Το πρόβλημα όμως, το βασικό πρόβλημα με τη σημερινή εποχή είναι ότι οι άνθρωποι προσποιούνται κάτι που δεν είναι. Παλιότερα ήξερες ποιος ήταν ο κακός, ήξερες ποιος ήταν ο λύκος. Σήμερα οι λύκοι ενδύονται προβιά προβάτου. Άρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η εποχή γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι προσποιούνται τους καλούς ενώ δεν είναι καλοί, προσποιούνται ότι έχουν αγαθές προθέσεις ενώ δεν έχουν αγαθές προθέσεις και πολύ συχνά χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους για να τροφοδοτήσουν το αρρωστημένο αρκισιστικό τους εγώ, για να πάρουν επιβεβαίωση, για να πάρουν σεξουαλική ανακούφιση και μετά τους πετάνε τιμένε λεμονόκουπες. Ghosting, αυτή η μάστιγα. Εάν ακούει αυτό το επεισόδιο κάποιος ο οποίος έχει κάνει γκόστινγκ και νιώθει άσχημα, θέλω να κάνει κάποιες ερωτήσεις, προτείνω να κάνει κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό του, για ποιο λόγο έχει προβεί σε γκόστινγκ και οι άνθρωποι οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται και ψυχοθεραπεύονται και εξασκούν την αυτογνωσία και την αυτεπίγνωση, πολύ συχνά λένε ότι έχει τύχει να κάνουν γκόστινγκ στο παρελθόν, επειδή τρεπόντουσαν να πούσε κάποιον άνθρωπο «Δεν μου άρεσε η γνωριμία που είχαμε μέχρι τώρα, δεν με ικανοποίησε όπως θα περίμενα η επαφή μας μέχρι τώρα και γι' αυτό φεύγω». Είναι και αυτό τραυματικό όμως. Καλύτερα να στενοχωρήσουμε κάποιον δίνοντας του ανατροφοδότηση αρνητική, δηλαδή να πούμε σε κάποιον «Ξέρεις, έχω βγει ραντεβού μαζί σου και στο ραντεβού παρατήρησα αυτό και αυτό και αυτό από τη συμπεριφορά σου, από τον τρόπο που μιλούσες, από τη στάση του σώματός σου, αυτά που είπες και αυτά που έκανες δεν μου άρεσαν και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν ταιριάζουμε και γι' αυτό το λόγο σταματάω τη γνωριμία». Είναι καλά να δίνουμε ανατροφοδότηση στους ανθρώπους, όχι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν βίκο αότα και αν ακούσουν την ανατροφοδότηση θα προβληματιστούν ουσιαστικά όλοι και θα αλλάξουν όλοι μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, αλλά αν υπάρχει ακόμη και ένα ποσοστό 10% των ανθρώπων οι οποίοι θα ακούσουν την ανατροφοδότηση που θα τους δώσουμε και θα τη χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, οφείλουμε να δίνουμε αυτή την ανατροφοδότηση για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος. Μπορώ να αλλάξω μόνο τον εαυτό μου, αλλά δίνοντας ανατροφοδότηση στους άλλους ανθρώπους, εάν αυτοί θέλουν να αλλάξουν το δικό τους εαυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτή την ανατροφοδότηση ως χρήσιμη πληροφορία για αυτή την αλλαγή. Δεν σας λέω να πάμε να αλλάξουμε τους άλλους, δεν σας λέω να θεραπεύσουμε εντό εισαγωγικών, τον κόμενο ή την κόμενα που δεν μας έχει αρέσει ο τρόπος που μας συμπεριφέρθηκε και γι' αυτό τελειώνουμε μια σχέση, αλλά οφείλουμε και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους ανθρώπους τον απαραίτητο ελάχιστο σεβασμό και αξιοπρέπεια να λέμε «Φεύγω επειδή αυτό και αυτό δεν μου άρεσε». Δικαιούμαστε να φύγουμε, αλλά είναι εξαιρετικά σεβαστικό να εξηγήσουμε γιατί φεύγουμε και είναι εξαιρετικά σημαντικό ο καθένα από μας να αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες και να μην φορτώνει τις ευθύνες του πάνω στους άλλους. Γιατί ο παλιάνθρωπος που κάνει γκόστινγκ δεν αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες. Δεν πάει να πει στον άλλο. Ξέρεις, εγώ έπαιξα όλο αυτό το θέατρο για δύο εβδομάδες μέχρι να σε πάρω στο κρεβάτι και να πάρω αυτό το καλό σεξ που γίνεται όταν υπάρχουν και συναισθήματα και προσδοκίε. και τώρα που το πήρα δεν ενδιαφέρομαι για κάτι περισσότερο και γι' αυτό θα φύγω. Αυτό, αν το κάναμε, θα αναλαμβάναμε τις δικές μας ευθύνες. Ο άλλος θα τα έβαζε μαζί μας μετά, με το δίκιο του, και εμείς θα αναλαμβάναμε τις ευθύνες μας. Όμως με το να μην το πούμε, με το να μην αποκαλύψουμε τις προθέσεις μας, με το να μην αποκαλύψουμε το σκεπτικό μας, με το να μην δώσουμε ανατροφοδότηση, τότε βάζουμε τον άλλο στη διαδικασία να νιώθει ότι κάτι λάθος έκανε αυτός. Και θα κλείσω αυτό το επεισόδιο του podcast με ένα σχόλιο πάνω στην ιστορία η οποία έχει, έχει βγει στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό για έναν τύπο ο οποίος έστελνε, όπως ο ίδιο είπε και σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, και σε μια εμφάνιση που είχε σε, μια, σε ένα πρωινάδικο, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ότι είχε σύστημα να στέλνει πανομοιότυπα ηχητικά μηνύματα σε πολλές γυναίκες. Ο ίδιο είπε ότι έστειλε αυτά τα πολύ ε, όμοια μεταξύ τους μηνύματα σε 6.000 γυναίκες. Είχε σύστημα να στέλνει αυτά τα μηνύματα, να κάνει love bombing δηλαδή στι γυναίκε αυτές, και με τι γυναίκε αυτές όταν αυτές τσιμπούσαν, Έβγαινε μαζί του, έκανε σεξ και μετά εξαφανιζόταν χωρί εξηγήσει. Έκανε γκόστινγκ. Ο Σταύρο Γεωργά ή Γεωργά ή Γεώργα που δεν ξέρω πώ λέγεται, το είπε δημοσίω στην ελληνική τηλεόραση ότι έκανε γκόστινγκ. Ότι είχε σύστημα και ότι έκανε γκόστινγκ. Και μάλιστα δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για τι πράξει του και είπε ότι με αυτό το κάνουν όλοι. Στο κανάλι μου στο YouTube έχω κάνει ένα βίντεο στο οποίο σχολιάζω αυτή την υπόθεση Σταύρου Γεωργά. Λοιπόν. Αυτός ο τύπος, τον οποίον κάποιοι έχουν ονομάσει στα κοινωνικά δίκτυα ότι είναι γήπας, ότι είναι πέφτουλα, ότι δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Αυτός ο τύπος θα μπορούσε να είναι ο άνδρας της διπλανής πόρτας, ο οποίος κάνει γκόστινγκ σε μια κοπέλα στην οποία δείχνει πολύ προσοχή και πολύ σημασία και στέλνει πολλά μηνύματα... Και είναι πολύ γλυκούλη ή δεν ξέρω με ποιο τρόπο θεωρεί ο ίδιο ότι είναι ελκυστικό, προκειμένου να την πάρει στο κρεβάτι και μετά να εξαφανιστεί δίχως εξηγήσει. Το ghosting είναι μια πράξη ψυχική βία. Το ghosting είναι εγκληματικό. Το ghosting τραυματίζει ψυχικά τον αποδέκτη του. Εάν είστε θύματα ghosting, σα παρακαλώ πολύ, ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε βοήθεια από ψυχολόγο της δικής σας επιλογής, προκειμένου να θεραπεύσετε αυτό το βαθύ τραύμα που αφήνει τον κόστι. Στην ιστοσελίδα μου, θέκλαπετρίδων.com, στην αρχική σελίδα, υπάρχει ένα άρθρο, στο οποίο καταγράφουμε τους συνδρομητές από το κανάλι μου, υπηρεσίες δωρεάν συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα και όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε γι' αυτό, μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα μου, βρείτε. Γιατί πολύ συχνά ακούω αυτό το οποίο έχει μεγάλη βάση, ότι δεν έχω την οικονομική ευχαίρεια να κάνω ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν και υπηρεσίες με πολύ χαμηλή χρέωση ή δωρεά. Σα χαιρετώ και δεν θα σας κάνω γκόστιγκ εγώ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, την επόμενη πέμπτη, όπου θα μιλήσουμε για το πώς διαχειρίζομαι το διαδικτυακό φλερτ. Φιλιά!